2: La información de último momento en el referente informativo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tras su arribo al aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, con motivo de su participación en la décima cumbre de líderes de América del Norte. De igual manera, en la misma base, el presidente mexicano recibió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, el día de ayer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que están abiertas todas las líneas de investigación en torno al choque de trenes en la línea 3 del metro, incluida el sabotaje. Señaló que habló con la fiscal Ernestina Godoy durante el Gabinete de Seguridad y le pidió que se abrieran todas las líneas de investigación. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, informó que iniciaron las pruebas con trenes vacíos desde Indios Verdes hasta Tlatelolco para que el servicio pueda ser abierto hoy en la tarde. Un juez federal reactivó la suspensión de plano que impide la extradición inmediata de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, identificado como uno de los líderes del grupo denominado Los Chapitos, del cártel de Sinaloa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que México es el segundo país con el mayor aumento al salario mínimo real, solo por detrás de Turquía, en un contexto en el que la inflación ha alcanzado en algunas naciones tasas no vistas en más de 40 años. Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron los edificios del Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal en una jornada de caos el día de ayer. Los bolsonaristas pedían una intervención militar y la renuncia de Luis Ignacio Lula da Silva, quien derrotó a su rival de extrema derecha en las elecciones de octubre. Perú prohibió el ingreso a su territorio del exmandatario boliviano Evo Morales por intervenir en los asuntos de política interna del país, sumido en una grave crisis institucional y política salpicada de manifestaciones en varias regiones. Morales, que durante la gestión de Pedro Castillo ingresó varias veces a Perú, ha criticado fuertemente a Dina Boluarte, actual presidenta del país sudamericano.
2: Habla Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
4: En Yucatán decidimos cambiar la manera de gobernar, unirnos y trabajar como un solo equipo. Así, hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora, tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado
1: cada vez más justo y productivo.
2: Mauricio Vila, Cuarto Informe de Gobierno, 15 de enero, Gobierno del Estado de Yucatán.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, 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 aquí andamos. Gracias que nos acompaña día de la semana lunes, lunes 9 de enero. Estamos en el 2023 y estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Yo le agradezco que esté con nosotros, su servidor Javier Solórzano y todos quienes hacen posible el referente. Estamos de las 17 a las 18 horas en hora del centro de lunes a viernes. Bueno, oiga, primero un, un aviso que ojalá nos acompañe. Ya ve que nosotros tenemos el eh, noticiario, el programa, el referente de la televisión de 9 a 10 de la noche. A partir de este día, del lugar de 9 a 10, vamos a estar de 9 a 10 y media. O sea, de 21 a 22.30 en hora de Centro. Estamos en el canal 8 de Televisión Abierta, estamos en Easy Sky, estamos en, este, en, en, en nuestro propio portal Eh, Y ojalá, ojalá en verdad que que nos acompañe Ya le contaré más adelante Qué es lo que vamos a a tener el día de hoy Eh, Y vamos a tener media hora más Que lo que vamos a hacer en esa media hora Es alargar algunas de las cosas que tenemos Que a veces no da tiempo suficiente Pero sobre todo tratar de ponerle al tanto Antes de que se vaya a dormir De lo más importante entre 22 y 22.30 horas entonces, yo le quiero agradecer, le agradezco mucho ahí a todo el equipo de Heraldo Media Group, que nos hace favor, a todo el equipo que está trabajando, l- algunas cosas que vamos a cambiar en términos de imagen, etcétera, y ojalá le guste, ¿no? Y si no le guste, pues me lo va a saber, ¿no? Hay tweet, en fin, lo que fuera, y nos dice, pues no me gusta, yo quisiera otra cosa, etcétera. Bueno, pues platicaremos y con todo gusto, usted lo sabe, uh, Este, esto de la autocrítica es una especie de... Le diría yo, la autocrítica debe ser una forma de vida, así como se lo estoy diciendo, una forma de vida. Bueno, oiga, a ver, eh, ¿qué es de asuntos, no? ¿Qué es de asuntos? A ver, déjeme, déjeme decirle algo sobre el tema del metro. Eh, yo entiendo que para muchos eh, eh, para muchas personas en el país, y más con la cobertura que tenemos en Heraldo Radio, para muchas personas en el país, el, el tema del metro ha de ser algo como que no, no se alcanza a tener su justa dimensión, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque es un tema capitalino, por eso, no por otra razón. Entonces, este tema capitalino. Por qué es el metro? Porque es uno de los metros más grandes del mundo. porque es un metro que realmente es, ahora sí que son las venas de la Ciudad de México en cuanto a y del Estado de México en cuanto a su, este, en cuanto a su circulación, su transporte, eh, todo lo que le pasa al metro trasciende y trasciende por lo que significa para los ciudadanos de la capital o para los que vienen o para los que lo usan sin importar que sean de la capital o no, por supuesto bueno, todo esto se lo planteo por varias razones la más importante de ellas es que eh, hay una hay un conjunto de investigaciones que claramente dejan establecido que lo, el presupuesto del metro ha adquirido diferentes dimensiones ¿no? Eh, incluso en el presupuesto de este año se bajó el presupuesto se bajó el, la cantidad de dinero que se le invertirá y de lo que requiere el metro eh, si la razón por la cual esto lo hacen eh, esto lo hacen eh, por pues porque quieran ahorrar el austericidio lo que usted quiera la verdad que yo ahí no no, 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 no no me cre- no creo tener como muchos elementos para poder decirle con <coughs> con claridad algo le diría que lo que sí es un hecho es que el metro lleva desde hace tiempo está desde hace tiempo cargando problemas problemas que tienen que ver con el mantenimiento no nos hagamos por favor, por más que digan lo que digan el tema de la línea 12 es un ejemplo o sea, ¿qué pasó con la línea 12? seguimos sin saber bien a bien contrataron una empresa noruega y luego despidieron a la empresa noruega no, 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 no sirve lo que dijeron etcétera, etcétera ¿Qué pasó con el otro día? Que se quemó ahí un, una de las instalaciones. Este Que hoy diga la señora Claudia Schimbaum que se abran todas las líneas de investigación y que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Es lo mismo que nos han dicho con las otras cosas. Por eso es que resulta muy difícil a, 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 colocarse en una dinámica de les voy a creer, ¿no? Y mire que, que, que no creo que este sea un tema de falta de voluntad. El tema es un tema de estrategia. Es ahí donde está el asunto. Es la mejor estrategia la que están utilizando para el mantenimiento del metro o no. Porque van a colocar ahí ya, renunciaron a uno y al rato lo meten a la cárcel y se la pasa todo el tiempo en la cárcel y ahí quedó. Realmente eso es el problema, que eh, él provocó el problema, la falta de trabajo de él, no hay un director general. Bueno, a la señora Florencia Serranía, que era la directora del metro con el tema de la línea 12, pues renunció cuando quiso y le dieron a las dos semanas un reconocimiento del sistema con, la CIT, con el Sistema Nacional de Investigadores. no Y uno dice, bueno... Pues ¿De qué se trata entonces? Lo que sucedió el sábado es lamentable. Es es muy brutal, porque además yo entiendo que que puede haber muchas visiones de las cosas, pero le voy a decir algo que me parece fuerte, que es que otra vez dijeron son 14 personas y cuando volteamos la cara eran casi 100. Pero voy, voy a creer que no sabían que era un número mucho mayor del que originalmente dijo... Hay alguien ahí en el gobierno de la Ciudad de México que no sabe contar, eh? igual que con las, este, con las marchas. Entonces, lo que, lo que yo creo que esto es este, poner importante en la mesa es realmente traemos un problema que puede volver en cualquier momento a aparecer. ¿Qué hacemos para que no vuelva a aparecer? ¿Qué hacemos para evitar que la gente pierda la vida como esta joven estudiante maravillosa? O los lesionados porque también, sean cierto o no habrá que aclararlo hay testimonios de gente que dice que tardaron 40 minutos en llegar 40 minutos en llegar 40 minutos en llegar en el metro de Potrero a la raza, en esta Ciudad de México el sábado, perdónenme, me parece una infamia es facilísimo llegar hombre, o sea ni siquiera lejos del centro a ver, ahora la pregunta que aquí viene estamos invirtiendo en este tipo de este, de, de, de de ayuda en este tipo de operativos en este tipo, de, ¿en estas cosas estamos haciendo las cosas o no entonces todo lo que vino a pasar eh, de nuevo nos coloca toda una serie toda una serie de problemas con los cuales venimos trabajando y estamos desde hace algún tiempo y yo creo que aquí el gran asunto es no me digan a mí que vamos a ir hasta las últimas consecuencias eso nos dijeron con la línea 12 no me digan que ya en tres días se va a echar a andar la, la línea. Dijeron que ayer en la noche, ahora dijeron que hoy en la noche y, y seguimos igual, ¿no? ¿Qué dijeron de la línea 12? ¿Que cuándo iba a estar? Pues entonces, espérenme, si no se puede decir, no se pueden hacer pronósticos, no hay que hacerlos. A ver, este año, el año pasado, vamos a tener ya los barriles de petróleo de Dos Bocas. No lo digan, hombre, no lo digan. Entiendo que les gana la voluntad. Pero a veces la complejidad de las obras y toda una serie de circunstancias nos acaba rebasando a todos, al propio gobierno, más allá de su voluntad. O sea, eh, no no, no porque este sea un gobierno que muchas cosas las está cambiando o pretende cambiarlas. Significa que, 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 que hay un pasado, ¿no? Y que traemos un pasado en donde muchas cosas se hicieron bien. Bueno, y también... Me acordé tanto del PRI con la carta de los gobernadores. Hijos de la mañana, ¿no? No somos como los de antes, pero somos como los de antes. O sea, ni siquiera se pusieron a pensar en las víctimas, ¿no? Es un ataque. Espérenme, es que hay algo que es muy importante. O sea, eh, yo creo que no se vale lucrar con la tragedia. Por ningún motivo. Pero yo creo que no podemos dejar de ser críticos ante las cosas. Ese es, yo creo, que el eje de las cosas, no podemos dejar de ser críticos ante lo que sucede. Y no nos pidan que no seamos críticos porque resulta que la tragedia... Espérenme, si usted viera cómo se comportaban antes... Yo siempre digo que en tiempos cuando, eh, cuando el PRI gobernaba este, la Ciudad de México eran inundaciones y ahora son charcos. ¿no? Pues Todo depende de quién gobierne, pues entonces seamos, yo le diría yo, seamos lo más... Eh, seamos lo más... Equilib- el mayor equilibrio seamos lo más estables porque eso nos permite mejores gobernabilidades y porque los problemas que tiene hoy el gobierno pues son problemas a los cuales algunos los provoca pero otros son difíciles de resolver muy difíciles por más voluntad que haya bueno, cierro contándole que esta defensa de la señora Claudia Siembo no creo que sirva mucho, incluso la del propio presidente entiendo por qué lo hacen, pero bueno yo creo que el tema va por otro lado y yo creo que el gran asunto es vamos a ir estas últimas consecuencias, y luego diciendo, no, lo que pasa es que hay una crítica y hay propaganda contra el metro, pues todo se cayó con lo del sábado. Cuando se viene un accidente de esta naturaleza, no, y luego echando la culpa al sindicato, pues yo creo que, yo recuerdo que hace algunos años, cuando se cayó la Universidad Iberoamericana, que estaba allá en Cerro de las Torres, uno de los encargados, de los ingenieros, arquitectos, del edificio dijo, la culpa fue de los albañiles. ¿No? aquí no me van a decir que la culpa es de los trabajadores los trabajadores hacen milagros con lo que tienen, milagros exponen su vida y pues inevitablemente exponen la vida de los que se suben al metro yo diría que es un momento, insisto para pensar, darle vuelta tener pausa y ver no, ver a profundidad No nos vengan a decir, se lo pido Vamos a ir hasta las últimas consecuencias Nos han dicho muchas veces que van a ir a las últimas consecuencias Y las cosas al final no han dado ese, ese salto, diría yo Para que se transforme el, el, el metro El metro está en problemas Y va a seguir estando en problemas si no se hace una cirugía mayor Hay que hacerla, hay que hacerla Ya sabemos lo que está pasando y si alguien debe de saber, lo que está pasando son los trabajadores del metro. Son los choferes del metro, son los operadores del metro. Los ingenieros, los trabajadores que en las noches van y empiezan a ver las vías y hacen todo eso, ¿no? Son ellos. Bueno, démosle de vuelta al asunto, pensemosle lo más que se pueda. Eh, tengamos mucho cuidado con, con las declaraciones, así, este, de, digamos, de, 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 de quienes lucran con la tragedia, pero también de quienes se ponen a defender a la jefa de gobierno cuando el problema es otro, hombre. Y todo porque es, la ven más como candidata que como jefa de gobierno. Los capitalinos la vemos más como jefa de gobierno, hombre. Y ojo, ¿eh? porque son dos asuntos ya muy fuertes. Son varios, ¿no? Tres accidentes ha habido, pero son dos muy fuertes que costaron la vida de personas, que le cambiaron la dinámica de la vida a personas capitalinos, gente que aquí vive, que aquí trabaja, que el sábado en la mañana iba a trabajar o que iba a ver a un familiar no sé, cada quien tiene su vida pero por favor este, insisto muy claramente me parece terrible lucrar con la tragedia, no hay manera de hacerlo, no tiene sentido hacerlo por más que se haga, pero también me parece colocar ahora la tragedia del metro como si la víctima fuera la jefe de gobierno Por ahí no va, por ahí no va. Seamos lo más claros, sensatos que se pueda sobre el tema. Bueno, intentemos. Esa es una. La otra ya vamos a platicar al ratito con Pia Taracena, que es la cumbre de de América del Norte. Eh, Mire, todo esto de que si el señor Biden dijo que el aeropuerto estaba muy bonito. Que si mandaron a Biden al AIFA, que si. lo que quiera, lo como usted lo quiera este, plantear y ver. Yo me, me, me colocaría, si usted me lo, permise, me lo permite, me, loca, me colocaría en el terreno de ver qué resultados se logran de este encuentro. Ya lo otro es grilla. Ya, si dijo o no dijo. El señor Biden, lo que dice el presidente, que dijo, pues eso ya es otra cosa. Si el presidente ha llevado a cabo una, una actitud y tiene una actitud este, muy, eh, muy amable con los presidentes, pues qué bueno, la verdad. Si estamos ahora en que no nadie va a aterrizar nunca en el AIFA... Pues, Digo, perdóneme, hasta yo creo que es mejor que hagamos algo, ¿eh? que ahora los presidentes o los que vengan vayan a la IFA, ¿no? Claro que una hora con ocho minutos o una hora quince de la IFA a, a, a donde están hospedados los presidentes o al centro, pero bueno, es un asunto en donde en muchos otros países sucede. Hay que... A ver, por ejemplo, Washington se encuentra lejísimos, ¿no? Este, este, Heathrow se encuentra en la zapa afuerísima de, de Londres. El Charles de Gaulle y el otro igual lejísimos. Así funciona esto, ¿no? Ahora, si que echemos hartas porras con ello, pues ahí sí me parece otra cosa. Pero bueno, vámonos, si le parece, agradeciéndole a las 17 con 18 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. La reitero, hoy 21 horas en la hora del centro, Heraldo Televisión, referente con toda la información del día, lo que hemos venido haciendo y media hora más, de las 22 a las 22.30 horas.
1: Vamos con los asuntos del día. Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSus.
5: Hablemos de aquí cinco minutitos, ¿no? Dediquémosle, si le parece, al tema de la cumbre, merece mucho más, pero en una voz autorizada como la de Pía Taracena analista internacional de la Universidad Iberoamericana, que nos cuente cómo ves las cosas. Pía, gracias, ¿cómo has estado?
6: Hola Javier, qué gusto, feliz 2023, muy bien, ¿y tú?
5: Para ti, gracias, otra vez ando en el síndrome de que no te dejo en pase, año, año nuevo, ahí vamos otra vez con Pía. Oye Pía, una opinión, Exacto. una opinión sobre cómo ves las cosas.
6: Bueno, yo creo que es algo muy importante, sobre todo para México, el organizar este tipo de, de cumbres, porque da una visibilidad internacional, Creo que, organiz- que está aquí el presidente Biden y el, presi- el primer ministro Justin Trudeau es-, es muy importante para afianzar sobre todo el compromiso de México en eh, la-, la región América del Norte y sobre todo lo importante que van a ser las reuniones bilaterales que va a tener eh, nuestro presidente con eh, tanto Joe Biden Y con Justin Trudeau En donde se pueden avanzar distintas agendas Creo que los temas son Interesantes, tanto para la A nivel trilateral Como a nivel bilateral Lo que está de, de miedo es saber Que hablaron una hora en La Bestia Uy. Eh, Dentro del coche uh-huh. eh, El presidente Biden Y el presidente Andrés Manuel López Obrador
5: Eh... Lanzas hipótesis de lo que se pudo hablar porque el presidente dijo que le dijeron que el aeropuerto está muy bonito, dijo que no hablaron sí. que, que no un video, que, que, que podemos, que hay hipótesis de lo que se pudo hablar.
6: Híjole, pues yo creo que sí, los temas más sensibles, como la, la, yo creo que la inseguridad y sobre todo el tema del fentanilo, que es una preocupación muy grande que tiene el presidente Biden, lo estuvo diciendo a lo largo de la semana previa a la, a la visita a México, incluso el presidente Biden arranca esta visita, digamos, en el, en el paso. No vio a migrantes, y eso yo creo que es un tache para el presidente Biden, pero sí fue un centro de de migración, y creo que eso es muy importante subrayar. Entonces, los dos temas, migración y y obviamente el tema de, de la inseguridad en México, vinculado también al crimen organizado, yo creo que son los temas principales que tuvieron que haber manejado, porque el tema económico de la competitividad regional, creo que eso está muy bien sustentado. Un tercer tema que se me ocurre... Obviamente es el de la reforma energética, eh, aunque eso está en los en los mecanismos que tiene el Temec para resolver las controversias. Yo creo que tal vez sí pudo haber una conversación al respecto, porque el presidente Biden tiene muy claro su objetivo de avanzar, aunque no se logre a las energías más limpias y sí. vincularlo esto con el tema del cambio climático.
5: A ver, un asunto más este, seguridad, migración, energía... Este, eh, eh, América. Bueno, los
6: temas que ajá, los temas que se están planteando son eh, desigualdad, equidad, sí. eh, cambio climático, desarrollo, salud y, y seguridad en la trilateral en términos generales. Ahora ahorita que deseas América Latina hay una propuesta muy interesante. Eh, a ver, de, desde este punto de vista, cómo la va a manejar el presidente AMLO, porque él dijo que le iba a presentar al presidente Biden una Nueva forma de llevarse con América Latina Que fuera más Obviamente en términos de cooperación Abandonando la, la doctrina Monroe Me da un poco de risa porque es un poco Intervencionista sí. Pero el tema de la pobreza Y la desigualdad también está presente Sobre todo en estas bilaterales A Canadá se le va a proponer Un proyecto eh, De los pueblos de América porque Canadá Con Canadá trabajamos mucho El tema de los indígenas y entonces, bueno, creo que es una agenda, por lo que se ve así, este pues bastante compleja en los temas de las problemáticas este, de la región.
5: Eh, sin duda alguna reunión importante, ¿no? Ya, digo Sé que es muy obvio, pero muy importante y coloca al presidente en otra dimensión, que no le gusta salir ni a la esquina, ¿no?
6: Bueno, eso eso también. Lo que único que sí yo diría y es que se supone que le toca a cada país organizarla. Sí. Entonces, bueno, fue Washington el año pasado. Ahora es México y seguramente Canadá será, será el año que entra. El, el año que entra. Uh-huh. Y entonces, bueno, esa es la dinámica de, de esas cumbres. Pero lo bueno es que se recuperaron porque en la era Trump esas cumbres no se dieron.
5: Sí. Pia Taracena, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. Feliz año.
6: Feliz año y aquí a tus órdenes, para cuando quieran platicar.
5: Ándale, seguramente antes del miércoles lo haremos. Gracias. Bueno, pausa 17 con 25 el hora del centro.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. El
1: referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no descarta sabotaje en el accidente de la línea 3 del metro 22 heridos siguen hospitalizados tras accidente de la línea 3 del metro de la Ciudad de México López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau condenaron los ataques de los ultraderechistas en Brasil Morena lista su alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde en el Estado de México Académicos, defensores y feministas se unen para exigir libertad de los jóvenes de la UDG La inflación repunta y cierra el año en México en 7.82%. Human Rights Watch advierte manos detrás del ataque al Congreso de Brasil. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra hospitalizado en Estados Unidos por dolores abdominales.
2: En Soriana, lleva el segundo al 50%
1: en jamones Virginia de Pavo Food o Suan empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
0: so emotional This is not a good look Gain some self-control And deep down I know This never works Uh,
6: But you can lay with me So it doesn't hurt
5: Oh, won't you Stay with me
0: Cause you're Yeah
5: Estamos escuchando a Sam Smith, esto es eh, Stay With Me, quédate conmigo, y es porque Sam Smith va a estar, eh, este músico muy destacado inglés, británico, va a estar en en una serie de conciertos en nuestro país, Eh, por lo pronto este año, se ve lejos septiembre, pero en septiembre estará en Monterrey, y el 14... Dos días después, un día antes del rito de independencia, estará en, en la Ciudad de México. Ahí le iremos contando. Es Sam Smith.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: En Soriana lleva piña miel o aguacate en Maya a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9. Aplican restricciones.
5: Aquí andamos de vuelta. Gracias que siguen con nosotros. Estamos en este lunes 9 de enero. Eh, está en curso la reunión bilateral México-Estados Unidos-Canadá. Pero antes de ello, que yo creo que esto es muy importante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se va a reunir bilateralmente con el presidente Joe Biden y mañana lo hará con el primer ministro de Canadá, el señor eh, Justin Trudeau. Eh, Creo que va a haber una reunión también. Lo que es que se me peló, a lo mejor sí y no estoy suficientemente atento en esta parte, va a haber una reunión también bilateral entre el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Eh como ya nos decía Pia Taracena, hace rato, este, el año pasado fue Washington. El señor Trump las descontinuó, no sé ni por qué. Este año es México y seguramente el año que entra será Canadá. Habrá que ver dónde se en Montreal o Toronto. No sé dónde se pueda llevar a cabo este, la, la reunión. Eh, es importante, sin lugar a dudas. Bueno, algo que unió a los tres presidentes, a los tres mandatarios, para decirlo de manera más precisa, es el hecho de que eh, la reunión, eh, cada uno por su lado, pues manifestó su solidaridad con el presidente Lula en función de lo que eh, está pasando en Brasil y no ha dejado de pasar lo que incluye también ahí un momento, otro más de salud del señor eh, Bolsonaro, un problema de salud que lo entró en el hospital. ¿Qué le parece si nos paramos en el tema y nos dedicamos a este tema, hablamos del tema y qué mejor que con Regina Crespo, que es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM? Regina, como siempre, gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
2: Hola Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio y un buen 2023 para todos nosotros, que sí lo merecemos
5: Que sí lo merecemos, empezando por, por, este, por Brasil, ¿no? En función de lo que pasó ayer, a ver, ¿qué pasó y en qué están las cosas? ¿En qué pueden acabar las cosas más bien diría yo?
2: Mira, voy a tratar de hacer... Este, estoy ronca, perdón. No te
5: preocupes. Que luego dicen que se si oyen, si oyen mejores las voces cuando uno está ronco,
2: ¿verdad? Ay, no sé, pero sí. <risa> estoy Adelante. bien agripada. Pero ah, bueno, okay. voy a tratar de hacer un, un, un breve resumen, ¿no? Lo que pasó ayer fue una especie de crónica de un golpe anunciado, ¿no? ¿Por qué? Porque uno uh, se da cuenta de que las cosas no van bien Uh, cuando hay señales que no son m- muy bien leídas, ¿no?, en el, en el contexto político, en el contexto social. Y fue justamente lo que pasó. Uh, el primero hubo la toma de posesión, que fue a mi modo de ver un evento apoteótico, porque Lula recibió la faja presidencial, no de Bolsonaro, que decidió fugarse e ir a, a vivir a, a, a Orlando, cerca de Disneylandia, lo que es bastante simbólico, creo yo, pero de la población representada en su diversidad no por este los miembros, más pobres, trabajadores, con deficiencia, las minorías, que durante todos los cuatro años de Bolsonaro fueron puestos aparte de las políticas de inclusión y todo lo demás, ¿no? Subió la rampa de, eh, de la sí. mano con esta gente, este eh, pepenadores, eh, metalúrgicos, el cacique Raoní, que es un liderazgo fundamental para la defensa de la Amazonía, y y esta misma rampa ayer fue depredada, fue vilipendiada por hordas de bolsonaristas que decidieron, con la idea de que estaban defendiendo a la patria, a, la, a Dios, a la familia y a la libertad, ¿no? destruir al patrimonio público, a los símbolos nacionales y, en última instancia, a la misma democracia brasileña, ¿no? A sí. depredar sus tres palacios, los palacios de los tres poderes, ¿no? Eso se se venía viendo, ¿por qué? Porque el 12 de de diciembre, con la diplomación de Lula y de los gobernadores, hubo un brote de, de... de terror en Brasilia, con este el incendio de varios coches en varios puntos de la ciudad, de manera este organizada, yo diría que profesional, ¿no? Y el ministro de Justicia en este momento, el señor Anderson Torres, ni siquiera se dio el tiempo de tomarse cartas en el asunto y nadie fue a dar a la cárcel, ¿sí? Toda esa gente siguió organizándose en campamentos frente a los cuarteles generales del ejército, que durante todo este periodo, desde el final de las elecciones del 30 de de octubre hasta ayer, seguían vigentes, sin que el ejército también tomara cartas en el asunto, diciendo que eso no correspondía a ellos, sino a la policía militar, al orden público, o sea, que eh, la la manifestación de esa gente era legítima y ellos no iban a hacer nada para para que dejara de existir. El gobierno del Distrito Federal estaba hasta ayer en manos de un bolsonarista, que no solo es bolsonarista, sino que dio espacio para que este ex ministro de Justicia de Bolsonaro empezara a fungir como secretario de Seguridad Pública. ¿sí? Este mismo Anderson Torres se ocupó de la seguridad del Distrito Federal, pero curiosamente ayer se fue de viaje y se fue justamente a Estados Unidos y precisamente a Orlando. ¿Sí? dejó las cosas así, en manos de un segundo se fue, y este el gobernador del Distrito Federal, más este su equipo de seguridad, garantizaron al ministro de la Justicia de Lula que todo iba muy bien, aunque la agencia de inteligencia brasileña ya había alertado que podría pasar algo raro porque estaban llegando muchos camiones llenos de manifestantes a Brasilia y nadie sabía bien a esta gente estaba ahí. Pero tenemos que pensar que en Brasil todo se mueve como una especie de primavera árabe permanente con esa gente a, 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 en términos de comunicación por redes sociales. Uh-huh. ¿sí? Y sí, empezaron a organizarse para ir a manifestarse en Brasilia en contra del gobierno, en contra de Lula, en contra de las elecciones y para el regreso de su famoso capitán que está emulado como el gran líder que está cómodamente en Orlando mirando desde lejos lo que hacen sus aceclas, no sus secuaces. Vaya, fue lo que pasó ayer. Nadie pudo creer que después de seis más bien de siete, más bien de ocho días de gobierno, sí. ¿sí? teníamos un, un, un brote de, de casi de golpe de Estado, que afortunadamente no, no logró llegar a su prometido. ¿Por qué? Porque hubo una acción incisiva, no del gobernador del Distrito Federal, sino del presidente Lula, con su este ministro de la Justicia, que decidieron por la decretación de la Intervención Federal en la Seguridad de Brasilia. Se destituyó al gobernador, eso por parte también del ministro de la Suprema Corte de de Justicia, Eh, Alexandre Moraes, que decidió que tanto el gobernador como su segundo fueron afastados, alejados de sus funciones y empezó justamente a funcionar la policía militar, que hasta entonces simplemente se estaba sacando selfies con los manifestantes. ¿Por qué? Porque Bolsonaro durante sus cuatro años ha movilizado toda esa gente de los mandos bajos de la baja oficialidad para que sean bolsonaristas y ha logrado hacer un buen trabajo en ese sentido.
5: Oye, eh, a ver, este... Fue gratamente sorprendente, diría yo La reacción de los presidentes de México, Estados Unidos y, y Canadá ¿no? Este, sí. El presidente mexicano reaccionó inmediatamente A diferencia de lo que pasó con los trompistas el 6 de enero ¿eh? Así Por me llamó favor. mucho la atención Pero más allá de ello, te diría eh, ¿Cómo queda Lula? ¿Cómo queda este hombre que parece que está en el hospital Que se llama Bolsonaro?
3: Ah,
2: pues mira Parece que Bolsonaro está en un destino desconocido. ¿Por qué? Porque su mujer este, uh, publicó en las redes que su marido eh, tenía fuertes dolores abdominales, sí, sí, ¿no? Sí, sí. que suele sí. suceder siempre que le pasa algo y se siente <ríe> con miedo a ser arrestado cosas por el estilo, porque siempre es lo mismo que la, el cuchillazo que recibió hace cuatro años que incluso es cuestionado por muchos, sigue teniendo este, secuelas para el señor que se manifiestan en momentos álgidos de su vida política. Pero comentó que el señor estaba en hospital de, de Florida y el hospital ya manifestó públicamente que no hay entre sus pacientes nadie con el nombre de Bolsonaro. ¡Ándale! Sí, sí. Entonces, eso también, el mismo hospital acaba de publicar. Entonces, la gran pregunta es dónde está Bolsonaro, dónde está Willy, ¿no? Sí. Mientras tanto, Lula acaba de concluir una junta con todos los 27 gobernadores, con el presidente de la Cámara de los Diputados, del Senado, el ministro de la Justicia, el procurador de la República, que ha sido bastante malo y ha sido casi, casi un abogado de defensa del mismo Bolsonaro, pero su gestión sigue desafortunadamente hasta, hasta mediados de este año, no se puede quitarlo de ahí, por cuestiones jurídicas, y recibió la solidaridad de todos, absolutamente todos los presentes, ¿sí? Y no solo eso, dio un discurso que yo acabo de escuchar, sí. muy firme, muy duro, diciendo que sí te van hasta las últimas consecuencias, probablemente esta gente que se vio como carne de cañón ¿no? sí, y que sí, va a, sí, sí, a ser sí. procesada porque uh-huh. finalmente este, cayó en un crimen en contra del Estado y allá estos crímenes van de cuatro a 12 años de cárcel, pero no solo esta gente que está arrestada, son más de 1.200 personas que están pasando ahora por un proceso en la Policía Federal que es muy solidaria al gobierno federal sino la gente que envió a todos estos grupos, a, a Brasilia, a todos esos grupos en los campamentos, y la gente que está ahí, pues no trabaja, pero come, no trabaja, sino, pero vive, y ha vivido durante estos dos meses porque alguien está pagando para que estén ahí, ¿no? Uh-huh. Y Lula fue muy claro ahora, diciendo que sí se van a llegar hasta los mandantes, y esa gente sí va a tener que responder dentro del proceso legal por el crimen de incitación a la violencia, de crimen hacia el orden republicano, el orden democrático, y vamos a ver cómo las cosas se van a poner. ¿no? Finalmente, bien. por último, también fue muy claro con la connivencia o por lo menos la omisión de las Fuerzas Armadas frente al episodio. Y eso es muy problemático, porque finalmente las Fuerzas Armadas no están para decidir ni para opinar, sino para servir al poder civil. Sí, y tienen sí, que sí. volver a entender que esta es su función en un Estado democrático.
5: Uy, uy, uy. Este, sí queda fortalecido Lula, ¿verdad? Es la impresión con la que me quedo, ¿no? este eh, Porque además... Eh, los militares no han dicho esta boca es mía, cuestión que tiene su lado positivo, quisiera pensarlo, ¿no, Regina?
2: Sí, mira, yo creo que hubo una especie de conmoción nacional sí. muy fuerte, ¿no? Sí, Porque claro. yo, des- yo pensaba hoy, ¿no? Cuando uno tiene a su casa dañada, pues se enoja. Y lo que tuvimos ayer fue la casa simbólicamente sí. representada por los tre- tres poderes de la república dañada, vilipendiada y desrespetada por estas hordas de, de fanáticos. no Y eso no habla bien de ellos, no habla bien de, de lo que los movió finalmente, porque no se sabe bien lo que quieren ellos, simplemente tienen una idea de que su lucha es en contra del comunismo, en contra del socialismo. Es una retórica vacía que no, no los permite salir de ahí Y pensar un poco, con un poco más de claridad, porque creo que Brasil ha sido un gran laboratorio mundial en que la extrema derecha ha experimentado para ver hasta dónde se puede imbecilizar a una población. Desafortunadamente yo creo que es eso, porque... Se, se, se reflejan en lo que pasó con, con el Capitolio hasta la fecha, no tiene ni siquiera una creatividad de crear una narrativa propia, porque reproducen ¿sí? en, en calidad de farsa lo que se vio hace dos años, ¿no? pero fueron mucho más eh, hacia adelante en el sentido de que trataron de destruir a todo. Rompieron obras de arte, se robaron obras de arte, se robaron armamentos, se robaron este teléfonos y documentos de información. Ayer se encontraron tres granadas dentro de la del Supremo Tribunal Federal y dos en la Cámara de los Diputados. Son palabras mayores, sí, sí. en el sentido de, de buscar la desestabilización de la, de la vida este, nacional.
5: Regina Crespo, te mando un gran saludo y que te mejores pronto de la garganta.
2: Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Adiós,
5: Regina. Bueno, ahí tiene usted una crónica que me parece muy detallada, muy precisa, Regina Crespo, sobre lo que está pasando en Brasil. Y le informo, ya agradezco que me hagan el favor, se reúnen mañana en la mañana el presidente Joe Biden y el primer ministro eh, Justin Trudeau. Entonces va a haber encuentro trilateral y tres... Diferentes encuentros bilaterales ¿no? entre los presidentes de los tres países. Bueno, vámonos a los deportes.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos. Querido Edgar, pues ¿en qué andamos
5: con esa defensa del Cruz Azul? Pues ¿de qué se trata? ¿Cómo has estado? (risa) Bien, bien,
4: y creo Javier, muy bien, qué gusto saludarte. Eh, eh, Estamos iniciando un año más aquí en el referente con muchísimo gusto. Pues mira, eh, a Cruz Azul, no sé si te refieres a la defensa del equipo o a la defensa de la directiva del equipo, ¿verdad? O al defensa del equipo. Exacto, fíjate,
5: fíjate, ahora sí, pues yo diría que al defensa del equipo.
4: Bueno, pues ese es indefendible, (ríe) marca la expresión, Javier. Sabes que es terrible, es terrible, pero es terrible el silencio de la directiva y es terrible el silencio de la primera división, a pesar de que se violó el código de ética, en este caso de Cata Domínguez y y la fiesta que hizo eh, con su hijo de 12 años el pasado fin de semana, unas horas después de que se había dado la detención de, de Ovidio y pues que había habido pues hasta muertos no eh, eh, soldados del ejército mexicano que participaron en la operación y con muy poca sensibilidad con nada de criterio y, y bueno, pues uno puede hacer con su vida privada lo que quiera, nada más que el Cata Domínguez tiene firmado ese, ese asunto del, de la cuestión eh, que tiene que ver con el buen comportamiento dentro y fuera de las canchas con la Federación Mexicana de Fútbol y la imagen que da para una institución como Cruz Azul Javier.
5: No, no además este... Hay antecedentes ahí que no son muy gratos para el señor este, Cata Domínguez porque ahí también parece que hay un personaje cercano a él que fue acusado de secuestro, otro que parece que también está detenido por otro tipo de delito. Y yo creo que... Mira que yo tengo, tengo como, tenía como buena impresión de él, este, Edgar, pero sí me parece que... Eh, se tienen que tomar medidas, hoy medio me fui con la finta con un mensaje donde decía que el Cruz Azul lo había eh, cesado, cesado, cuestión que no era cierto, pero como bien dices, el silencio está brutal, ¿no? Y sabes además que por tantos problemas, eh, Javier,
4: que ha habido en el equipo del Cruz Azul recientemente, el año pasado, ¿te acuerdas que detuvieron a a un miembro del cuerpo técnico acusado de participar en operaciones eh, relacionadas con el narcomenudeo? Eh, con tráfico de personas Eh, y desde que cambió la directiva eh, que ha estado en teoría tratando de mejorar la imagen de Cruz Azul pues poco lo han logrado y a estas horas, ya tantos días después porque ya son tantos días después ya son tres completos por lo menos tendría que haber un comunicado de la directiva Eh, yo no estoy pidiendo ni que lo cesen ni que lo corran, ni nada yo estoy pidiendo que la directiva de Cruz Azul le responda A la gente que sigue a esta institución y que la considera seria y que cree en ella, es eso, va a haber más... Pérdida por ese lado, Javier, que pérdida por el tema del Cata Dominguez, cualquiera que sea la decisión que tomen con él.
5: Sí, bueno. Bueno, pues este, nada más muy en breve, que se nos acaba el tiempo, querido Edgar, eh, el jugador de los Bills parece que ya está en mejor condición, ¿verdad? Sí,
4: Damar Hamlin ya lo trasladaron hoy a un hospital de Búfalo, ya lo dieron de alta en Cincinnati, va por muy buen camino. Y de despedida te digo, una cosa es que quiera perder el Monterrey y otra cosa es que Guadalajara quiso ganar, aunque no le haya gustado a la gente como
5: ganó. ¿No? Las dos cosas son ciertas. Bueno, te mando pues sí. un gran saludo. Igualmente, Javier, gracias. Gracias. Buenas tardes. Oiga, nos vamos. Eh, hoy a las 21 horas en Lora del Centro estaremos en el Televisión con los temas que aquí hemos tratado. Eh, yo espero que nos acompañe. Desde hoy terminamos hasta las 22.30 horas en referente. Bueno, ahí tarde. Pásela bien. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.